0: 小长假你去哪里了呢？有没有到什么有意思的地方去玩呢？我呢跟往常不一样，今年没有出远门，是到了离家比较近的镇江。呃，是因为镇江正在举行长江音乐节。我发现五一节现在已经成为各大音乐节的一个首选的一个时间段了。与此同时呢，在北京有 MIDI， 在上海有草莓音乐节。啊，我选的长江音乐节是因为镇江真的离南京非常近，也很方便。你知道吗？我从镇江回来的火车票只花了六块钱哎。那我也是第一次去看长江音乐节这种比较集中的演出，选择五一这天去看是因为当天有非常重量级的嘉宾郑钧跟罗大佑。呃，开的感受如何呢？我觉得还是蛮有意思的。稍后来跟你分享一下我的经历。
1: 再想一想。
0: 当天到达演出地事业镇的时候，差不多是下午的一点多钟。这个时候距离演出正式开始还有一个多小时。然后绕了演出地一圈之后，我就发现自己的准备工作实在做的太不充分了。演出地呢是一片巨大的草坪，上面分成三个舞台。问题就是这个上面实在是太空旷了，简直就是没有任何的遮蔽物。然后你知道，在那种炙热的阳光下。被烤着的那种焦灼感嘛，然后我们就是在这样一个草坪上待着，只要差不多二十分钟就已经觉得热得不行了。而我呢，只戴着一副墨镜，我的同伴呢戴着一副棒球帽，我们面面相觑，觉得简直是为了看这场演出，你也没有别的地方可去，只能这么待着。嗯、呃，而演出呢又不是，嗯一以贯之的，就是连续不断的。呃，往往是半个小时演出，半个小时休息，半个小时排练这样一个节奏。所以一想到在这样炙热的阳光下要被烤四个多小时，我顿时就觉得挺难熬的。但是没有办法，所以在这整个下午大多数的时间，我都是半梦半醒的被阳光炙烤着，同时呢又满心期待着、憧憬着，当傍晚时分微风吹来的那样一种感受。这样的时光其实还是蛮难熬的，所以决定，如果以后有机会再看这样的音乐节，一定要事先做好防晒工作。刚刚说的那个是花絮啊，下面言归正传来说一下当天的演出。当天演出的第一个嘉宾是张伟伟，张伟伟应该是新民谣运动中还比较有代表性的一个人物吧，但是我对他本人不是很了解，所以主要是看一个现场。我觉得他们的开场白还,还蛮有意思的。
2: 这个，我们刚组建一个月，没有乐队名字。然后本来我们起了一个名字，但是不知道合不合适。我们的名字叫“四个想变成女王的嫂子
0: ”。四个想变成女王的嫂子，这话还真的挺让人玩味的。你知道张伟大概是什么意思吗？反正我是没猜到。下面来听，就是现场我觉得还比较好听的一首，大概是叫《堕落街》吧。
2: 闪着烛光梦的盒子里，藏着一只蛛网一样的笑容，把我从清醒的明天撕下来，手着火焰，噼里啪人们正在审判大会上
3: ，台上却鞠躬弯腰
2: 。我能留最后一点力量给你，我燃烧着身体。
0: 时间的原因，所以基本上每个月的时候都只录了大概一小段他的音乐。嗯、呃，在张伟伟出场之后，是一个叫布皮树的乐队。这个乐队几乎从来就没有听过，但是现场听下来的感觉，觉得他们的音乐还蛮轻快和多元化的。比如下面的这首《一瞬间》，它是采用了古琴跟人声的这样一个配合，有非常就是轻旷的感觉啊。当然，在现场音乐结账的气氛中，你可能很难体会到。我放一小段给大家感受一下，如果各位感兴趣的话，可以去找一下网络上的原版，应该会有更好的一个听觉的感受。
4: 阴晴雨，一瞬间。
0: 是在录到这里的时候，那个存储卡满了，所以突然就停止了，非常遗憾。嗯，在他们表演之后呢，就是小娟和山谷里的居民，他们的表演是非常出乎我意料的，因为本来我以为他们是比较亲切自然的风格，所以跟观众的互动可能不是太多，主要是静静唱歌的那种。但是小娟真的是非常善于跟观众做互动。几乎唱每一首歌都会跟观众讲唱歌曲的原因，和现场的观众有一些互动。而且他们唱的很多歌曲很有自己的特色，即使是翻唱像橄榄树、黑柱的这样的名曲，也有很多独特的处理。很可惜我当时都没有录下来，一方面是存储卡还正在那儿删着，另一方面也是整个人沉浸在他们的那个非常完美的和声里面。他们。四个人，其中那个鼓手是非常亮眼的，有一段大概长达有三分钟的这个打鼓的 solo， 嗯，非常有特色。我说这么多，但是可能很难给大家一个就是现场版的感受了。我的建议就是，如果下次有小娟和山谷尼的居民们他们的这个表演，大家一定要去看现场，不会令大家失望的。在当天还有个亮点，就是他们跟好妹妹乐队合唱了一首。晚风，那这首歌也是我当天听的，他们所唱的里面感觉最好的一首。非常幸运的是，回来找到了网络版，那么把网络版的这个纯净的人声给大家听一下。
1: 轻轻吹过故乡的天空，温柔的晚风轻轻吹过城市的灯火。今夜的晚风，你去哪里？请告诉。
5: 要去哪里？请告诉我。
0: 一曲晚风唱完，那很快傍晚也就到来了。在等待这个晚上演出的时候，我们就去四处觅食。在这个用餐区发现，真的是贵就一个字啊！小小的一碗凉粉也要卖十五块钱。所幸的是，现场有很多商家在做活动啊！如果你关注他们的微信，就可以得到免费的水跟冷饮。这些小东西也不算什么了，但是在炎热的这样一个天气里面呢，还是。可以给你减轻一些荷包的负担吧。晚上呢，有两位重量级的嘉宾，一个是郑钧，一个是罗大佑。那郑钧出场的时候呢，迟到了差不多将近有二十多分钟，所以引来了这个现场很多乐迷的不满。很多人在来上场的时候直接就喊罗大佑的名字，搞得郑钧也有点尴尬
2: 。谢谢。现在开心一点了没有？我替主办单位和自己给你们道声歉。下面一首歌是是要燥起来一点，好吗？
0: 能听这段录音，觉得这个音响效果很差，觉得人声和音乐都很低。那我在现场听的感觉也是这样，不晓得是音响的原因，还是郑钧这个状态的原因。反正声音的质量都不是太好。然后呢，我觉得跟他个人的状态还是有一些关系，就是很多高音他其实都没有唱上去。像他当天选择的几首歌，不管是《赤裸裸、啊》《私奔》啊，还是《流星》，都存在这样一个问题。当然，这些歌都非常耳熟能详，所以几乎成了现场的大合唱，包括还有那首《灰姑娘》。已经感受到那种合唱的氛围了吧？那他的歌里面，我比较喜欢的是《私奔》呃，嗯，有一小段给大家听一下。不错啊，好歹郑钧这段私奔的高音都是唱上去了。那在郑钧之后就是万众期待的罗大佑。本来我对罗大佑并不抱什么期待，因为他在我的印象中就是那个黑衣黑裤，然后戴着黑墨镜，总是喜欢弯着腰手舞足蹈，但是形象有一些怪怪的。嗯、呃，但是确实。从下午两点半到晚上十点半这段时间，罗大佑是带给我最大惊喜的，也是让我觉得是看整场当天的这个音乐节最超值的部分。嗯，本来我们以为罗大佑会唱很多大家都很留知道的这样一个耳熟能详的歌曲，但是他没有，他的一开场就给大家了一个不一样的罗大佑。
2: 时间，那个时间，我们现在想起来非常遥远。这首歌，大家已经忘记了
3: 。
2: 不对，你们讲的都不对。这首歌，现场很少人知道的
3: 。你们
2: 讲的都不对。这首歌，各位叫做。广市两千，广市二零零零。
0: 这首歌还真的是第一次听到，回来之后翻歌词，歌词的开头是“风吹的衣领，久违的往事两千”，现在你微笑的样子，过去将你雕刻成型，嗯、呃，很有诗意的歌词。两千年差不多也是十五年前的事情了，那个时候的你在做什么呢？这样一个不同寻常的开场，证明罗大佑并没有把音乐节当做一个纯粹的商业演出，他还是带着一份非常认真的心情去准备他的这个短短的半小时的。嗯、呃，这也加深了我的另外一个之前固有的印象，就是我们去看演唱会不是在听这个人在唱什么，更多的时候是听他传达的信息，还有他现场跟观众的互动。有的时候，我觉得歌手跟观众的互动。跟观众的交流是比演唱本身更为重要的事情
2: 。大家好，我是罗大佑。大家好。今天我们的乐队是来自香港的乐队，我们的和音是来自台湾的和音的。我们的各位现场的朋友是来自全国各地的年轻朋友们，我来看一看啊、哦。我们这个地方不是太大哦，来自全国各地咯，都有都有。哦。哈，年轻的朋友们来到这边，对大家就在看看英雄好汉们。少年出英雄，来看看大家，大家，大家，来看看大家的样子，看看你的样子。
0: 给全国的年轻人，这就是罗大佑对音乐节的这样一个定位，所以他从始至终都是非常卖力的，而且在每唱一支首歌之前都会介绍一下他唱歌的原因和理由。后来他又唱了那个香港的歌曲、粤语歌曲《皇后大道东》，还有《光阴的故事》，然后在。唱歌的时候发生了一件非常悲催的事情，就是现场停电了，然后整个大屏都看不见他的这个屏幕的形象。完了之后，灯光也暗淡下来，但是演出依然在继续，而且没有丝毫的懈怠。让我更加敬佩的是，他演出完之后的那番话，真的是不愧为叱咤乐坛多年的一位老将。这个在拿捏气氛和把握观众的心情上面，我看郑钧真的要要向老罗学习一下
2: 。刚刚灯光突然全暗掉了，特别浪漫哦。不过那那是停电的关系。开始脱衣服了，现场太热情了，太热情了！我们大家每个人那么热情，每个人身上起码有五十瓦的电力，把我们现场的灯光都给烧掉了。你看，这个热情还得了，还得了！好，接下来这首歌我们要讲述的是，对，跟电力有关。这首歌讲的是握手，我们来练习一下，好不好哈？有一段是让大家一起来，一起来握手
0: 。这首名叫《握手》的歌，其实旋律还是挺普通的，但是真的带动了现场的这样一个非常嗨的气氛。下面来听一段。现场到达气氛最嗨的时候，也是演唱会即将结束的时候。在压轴曲目上，罗大佑选择的这首真的令我蛮惊喜的，因为在开始开场的时候我就预测他会唱这首歌。你们能猜到这首歌的名字吗
2: ？这首歌，我们今天晚上的演出也告一段落了，大家一起来唱吧，会唱的话。这首歌是一首情歌，爱情的力量如此伟大。当第一个人类，第二，第一个男人碰到第一个女人，有人说是亚当跟夏娃碰到一起以后，恋爱而结婚，不管有没有结婚了哈，然后生下小朋友以后，到今天为止，人类的故事就没有停止上演过。太阳因为它升上来而下沉，然后日月开始运转，宇宙开始运转，整个地球的故事，整个宇宙的故事开始运转。各位，每个人不管你爱过、失恋过，不管你对爱有没有信心，这首歌对于爱，虽然讲的是刻骨铭心的失恋，但是。这样的人对爱是永远有信心的。一起唱《野百合也有春天》。一起要放大声一点，我们不不辜负二零五月一号那么美好的夜晚。
0: 演唱最后的这首歌曲的时候呢，嗯、呃，现场的这个停电的事故还是没有避免，灯光再次暗下来，但是罗大佑依旧非常卖力的唱着，让人感受到了一个专业的音乐人的这样一个素养。嗯、呃，这首歌我照例还是没有录全，那用的是同伴小宋的版本。呃，他一开始很不愿意传给我这首曲子，啊，说里面有他非常难听的合唱。其实我觉得听音乐节最可贵的地方就在于随心所唱的这种愉悦的感觉了，也很高兴跟他一起去看这场音乐节。嗯嗯嗯嗯最大的感受就是，音乐节真的是一个只属于年轻人的节日，各种欢乐，各种自由，各种嗨。所以，我也是赶在五四青年节之前把这期分享给做出来。其实现在已经是五月五号的凌晨了。嗯，我真心的希望，等我再老一点的时候，不管是过了十年、十五年还是二十年，都依然有这样的心情和心境，去和年轻人一起去共度。这样美妙的音乐时光，也谢谢你一直陪伴着听到这里。音质可能不是特别好，也敬请原谅。那么，下一个五一再会吧。